0: Herzlich willkommen zu dieser besonderen Podcast-Folge. Wir machen heute einen kleinen Jahresrückblick auf das Jahr 2023. Und zwar schauen wir uns an, was die größten Fehler sind, die ich im letzten Jahr beobachten konnte. Ich bin Annika Björk, ich bin Coach, Dozentin für Customer Experience Management. Das heißt, ich unterstütze Teams, CX Teams insbesondere ihre Unternehmen kundenzentrierter zu machen, die Maßnahmen zu implementieren, die es braucht, damit die Unternehmen durch Kundenzentrierung erfolgreicher werden. Dadurch habe ich sehr viel Einblick in die Tätigkeiten von heutigen CX-Teams bei kleineren Unternehmen, wie auch bei Unternehmen, die mehrere 10.000 Mitarbeitenden haben. Und es zeigt sich ein Muster, wie eigentlich jedes Jahr immer wieder. Und auf dieses Muster möchten wir heute eingehen. Um die Fehler uns anzuschauen, die gemacht worden sind, daraus zu lernen und fürs nächste Jahr ähm, die richtigen Maßnahmen zu treffen. Wenn diese Folge für dich nützlich ist, wenn das für dich spannend ist, wenn CX ein Thema für dich ist, dann möchte ich dich dazu einladen, den Podcast zu abonnieren, ähm, mir zu folgen auf LinkedIn, denn es kommen immer wieder wertvolle Inputs von CX Heroes, die dir helfen, CX erfolgreich in der Praxis so umzusetzen, dass das Thema nicht mehr wegdiskutiert werden kann. Und wenn du jetzt diese Folge auf YouTube schaust, dann wirst du dir vermutlich fragen, warum bei meinem Weihnachtsbaum Klopapier hängt. Und wenn du jetzt nur zuhörst, dann kannst du vielleicht auf YouTube wechseln, wenn du sehen wirst, wie mein Weihnachtsbaum aussieht. Kleine Erklärung dazu, bei uns ist also zieht jedes Jahr ein kleiner Wichtel ein, Tomte Nisse. Ich habe eine siebenjährige Tochter und die findet das ganz aufregend. Und dieser kleine Tomte Nisse, der macht allerlei Schabernack. Und der größte Wunsch von klein A, meine Tochter, ist fürs nächste Jahr, also fürs nächste Jahr, für diese Weihnachten, dass sie weine weiße Weihnachten hat, also Schnee. Und da hat er sich überlegt, da macht er ein bisschen Schnee auf dem Weihnachtsbaum und das hat er mit Klopapier gemacht. Also daher Klopapier auf dem Weihnachtsbaum. Aber lass uns zurückkommen auf den Jahresrückblick 2023. Wir gehen in dieser Folge auf die drei häufigsten, größten, wichtigsten Fehler ein. Es gibt eine ganze Liste, also eine komplette Liste mit den zehn wichtigsten Fehlern, die ich beobachtet habe im letzten Jahr. Die ähm, kannst du gerne ähm, bei uns einfordern, wenn du uns eine Mail schickst an school at cx-heroes.com. Dann schicken wir die List, dir die Liste sehr gerne zu. Steigen wir eins mit dem dritten Punkt auf unserer Liste und das ist das evergreen oder äh, Thema von CX und zwar die Wirkung von CX nachweisen zu können. Ähm, was ich sehe in der Arbeit mit meinen Coaches ist, das sehr oft wird versucht die wirkung im nachhinein von projekten nachzuweisen anstatt die projekte von vorneweg richtig aufzusetzen sie werden von anfang an einfach nicht richtig angegangen und dieser versuch im nachhinein den ähm, den mps die wirkung diesen diese verbindung zu den finanzkennzahlen herbeizuführen ist dann meist eher so oder Ähnelt eher so einem System, der an den Haaren beigezogen wurde, als echte Mathematik. Und das wird natürlich relativ schnell, spätestens vom CFO, zerpflückt. Und das sind Situationen, die das gesamte CX-Team unter ein schlechtes Licht stellen, denn das wirkt nicht professionell. Und es ist wichtig, dass man als CXler Klarheit darüber hat, wie man ein CX-Projekt aufsetzt, angeht um dann nach dem, am Schluss des Projektes auch wirklich diese Wirkung nachweisen zu können. Und die Studien zeigen auch, es gibt Studien, die belegen, je mehr äh, CX-Initiativen in der Lage sind, diesen Return on Invest auch zu belegen, desto höher ist die Vergütung der CX-Manager, desto mehr Erfolg haben sie und steigen auch auf in quasi der strategischen Bedeutung, respektive auch in der Karriereleiter. Ja? Also haben höhere Positionen, sind näher angesiedelt am CEO. Also ein großer Fehler, die Wirkung von ähm, den CX-Maßnahmen, von den CX-Initiativen, von den cx konkreten CX-Projekten wird immer noch nicht genügend nachgewiesen. Dann Punkt Nummer zwei. Viele CX-Teams haben keine richtige CX-Strategie. Das heißt, Sie haben keine Klarheit darüber, wo Sie Ende Jahr stehen wollen. Ja? Wie skaliere ich CX? Wie führe ich CX ein, wenn ich jetzt am Anfang bin von dieser ganzen Reise? Es besteht vielleicht eine Roadmap, die geht aber dann in der Regel von heute aus in die Zukunft ja, anstatt vom Ziel aus rückwärts. Und das ist so, wie wenn ich sagen würde, ich laufe jetzt einfach mal los und sehe, wo ich lande. Ja, ich mache jetzt einen Spaziergang und laufe einfach mal los. Ja, oder ich will joggen gehen und laufe einfach mal los und ich drehe mal eine Runde. Das andere ist, wenn ich aber ein Ziel habe und ich sage, ich will Ende Jahr, den New York Marathon laufen, dann bin ich auch willens zwischendurch einen Sprint hinzulegen, habe eine andere hm, Durchsetzungskraft auch mir gegenüber zu sagen, nee, du, du stehst das jetzt durch, du hältst das jetzt durch und das ist das Ziel und dann gehst du zielgerade darauf zu und genau diese Ziel gerade, die die fehlt, diese Klarheit darüber, da wollen wir stehen Ende Jahr, das sind die Sachen, die Maßnahmen, die es braucht dahin und somit fehlt dann auch dieses ähm, dieses Selbstverständnis und diese Sicherheit, wenn man mal ein zufälliges Gespräch hat mit jemand aus dem Top Topmanagement zu sagen, wir wollen dahin und daher brauchen wir A, B, C, D, E. Das sind die Sachen, die wir brauchen, um dahin zu kommen. Solche Themen sind eher zufällig und auch da, wo wir landen als CX Team, wenn wir dieses Ziel vor Augen nicht haben, ist dann auch eher zufällig. Und da sehe ich vermutlich das größte Potenzial bei den meisten Teams, mh, auch wirklich die PS auf den Boden zu kriegen. Ja, das sehe ich auch in den Coaching, was für einen Unterschied das es macht, wenn wir diese Klarheit feststellen, mit welchen bis und mit welcher Sicherheit auch diese CX Teams auftreten. Und da braucht es gar nicht so wahnsinnig viel. Ähm, ich habe ein Team dieses Jahr begleitet. Ich habe gerade äh, diese Woche im Call gesagt, wir haben vielleicht 10 oder 20 Prozent gemacht von dem, was ich eigentlich gerne mit euch gemacht hätte. Aber schon das hat dazu geführt, dass sie ein ganz anderes Standing im Unternehmen haben, ähm, dass sie nun durch auch turbulente Zeiten, die diese Firma durchmacht, sie ähm, gut positioniert sind innerhalb vom Unternehmen und gar nicht ähm, oder gar keine Angst haben müssen, dass sie irgendwie wegrationalisiert werden. Etwas, was ich ähm, bei anderen Teams sehen, sehe, die, die neu im Coaching sind und unter diesem Druck jetzt genau stehen, nachweisen zu müssen, was bringen sie überhaupt und dass ihre Tätigkeiten in Frage gestellt werden. Kommen wir zum ähm, Punkt Nummer 1, den größten Fehler, den ich beobachtet habe im letzten Jahr. Das ist auch äh, so ein bisschen evergreen, auf den man nicht so systematisch fokussiert, leider. Ich glaube, da fehlt einfach auch sehr viel Wissen und Erfahrung. Bevor wir da ähm, dazu einsteigen, nochmal den Hinweis, wenn du die komplette Liste haben möchtest mit den zehn Punkten, das wäre jetzt alles ein bisschen zu lange, um alles auszuführen und wird ein bisschen langatmige Folge werden, dann kannst du uns gerne schreiben und wir schicken dir die komplette Liste gerne zu. Mail an school at cx-heroes.com mit dem Wort auch nur, einem Wort im Betreff Jahresrückblick und dann schicken wir dir diese Liste zu. Also, los geht's mit Punkt Nummer eins, ähm, den größten Fehler, den ich sehe und wie gesagt auch von Studien ähm, immer wieder aufgebraucht, aufgebracht wird, nicht aufgebraucht, aufgebracht wird, ist, es fehlt die Motivation, es fehlt die Erfahrung und es fehlt das Wissen der Mitarbeiter ähm, zu Customer Experience Management, wie man das in der Praxis umsetzt im Arbeitsalltag und das sind wie gesagt, die größten Stolpersteine auf dem Weg zu einem erfolgreichen ähm, CX-Programm. Das hat zwei Aspekte und zwar: Den einen Aspekt ist es, das Wissen und die Erfahrung der Mitarbeiter in der Organisation, also deiner Kolleginnen und Kollegen sowie das Wissen und die Erfahrung der CX-Teams. Bei den Mitarbeitenden ist es so, dass ich sehr viel beobachte, wie CX-Team einfach Schulungen durchführen. Sehr oft einzelne Schulungen, vielleicht noch Auffrischschulungen, Wiederholungen. Ähm, aber mit einfachen Schulungen ist das nicht getan. Ja? Wenn kein kompletter Entwicklungsplan dahinter steht und die Leute, die in ähm, HR-Background haben, werden das vermutlich eher nachvollziehen können. Wenn ich keinen Entwicklungsplan habe, wie ich die Leute von A nach B nach C bringe, dann wird auch die beste Schulung seine Wirkung nicht entfalten. Ja, Das sind dann Ressourcen, die ihr im CX-Team verschwendet, ähm, die ihr nicht übrig habt. Ja, Eure Ressourcen sind beschränkt. und man sagt so schön von Change Management, manage your change or it will manage you. Ja, also es passiert eine Veränderung. Die Frage ist, wie stark habt ihr Kontrolle darüber, wie stark nehmt ihr Kontrolle darüber. Und das sind Schritte, die Personen, Menschen durchlaufen, wenn es um eine Veränderung geht. Und diese Schritte kann man einleiten, anstoßen, begleiten Unterstützen, ähm, so dass die Kolleginnen und Kollegen in der Organisation von diesem Punkt A, wo sie heute sind, zu B, zu C, zu D, zu E kommen. Und die Schulungen sind tendenziell am Schluss von dieser Entwicklung und nicht am Anfang. Ja? Beim CX-Team selber sehe ich, dass die, das Problem ist, dass ihr ja CX ein wahnsinnig breites Feld ist. Ja? Also wir können uns unglaublich stark vertun in den ganzen Themen Analytics und jetzt kommt noch KI dazu und Voice of the Customer Systeme, Statistik. Ähm, diesen Themenbereich, dann haben wir wie schon erwähnt der Change Management. Das ist ein anderer riesiger Bereich. Dann haben wir zum Beispiel auch den Bereich vom Experience Engineering. Ähm, wo man auch sich wahnsinnig gut vertun kann, im Design Thinking, in diese Projekte, in den Verbesserungen, in diese Details, in UX reingehen. Ja. Und es ist wichtig, da eine Klarheit darüber zu haben, welche Skills braucht man in welcher Phase der Transformation Journey. Ja. Am Anfang der Transformation Journey... Ähm, wenn du die nicht kennst, dann empfehle ich dir, Folge Nummer 1 vom Podcast anzuhören, da gehe ich auf die Transformation Journey ein oder auch auf die Webseite von CX Heroes zu gehen, das ist ja auch beschrieben, Im, oder ich erkläre sie im Video. Ähm, wenn ich am Anfang stehe von der Transformation Journey zur Kundenzentrierung, also am Anfang von dieser CX-Reise, dann brauche ich andere Skills, als wenn ich dann weiter in dieser Maturität drin bin, ja. Und deshalb ist es, ist es wichtig, dass man Klarheit hat, gerade wenn man sich als Team aufstellt oder weiterentwickelt, wer übernimmt welche Rolle, wer braucht welche Skills, ja. Ähm, denn nur dann kriegen wir die PS so richtig auf den Boden, wenn jeder sich dann in seinem, seinen Tätigkeitsfeld richtig ausbilden kann, in die Tiefe gehen kann ähm, und nicht jeder versucht, alles zu können. Weil das ist utopisch, das ist kaum möglich. Ich, meine, auch ich bin seit jetzt fast 20 Jahren in diesem Themenfeld drin ähm, und ich würde sagen, persönlich ähm, meine quasi größte Lücke, die ich habe, wo ich einfach nicht ständig... Ähm, ähm, am Puls der Zeit sein kann, ist diese ganze technologische Entwicklung, die passiert rund um ähm, Feedbacks erfassen und Systeme und Tools, wie man Journeys darstellen kann, ähm, die ganze Statistik dahinter, die man noch, die Analytics, die man machen kann. Ähm, irgendwo muss jeder einen Cut machen und sich eingestehen, okay, es gibt andere, die sich fokussieren auf diese Themenfelder da hole ich mir den Profi, tue ich selber auch und ähm, dann, genau, habe ich genügend Wissen, um einzuschätzen zu können, was funktioniert, was nicht, was ist gut, was ist schlecht, das in Kontext zu stellen, aber in dieser Tiefe rein kann, kann ich persönlicher zum Beispiel auch nicht gehen und so wäre es auch ähm, ein bisschen vermessen, das von CX-Manager zu verlangen und um in CX-Teams, dass man in allen Pfeilerdisziplinen von CX absolut Spezialist wird. Ja. Deshalb ist es wichtig, diese Rollen klar zu klären, diese auch Spezialisierungen zu haben, zu wissen, wo steht man in der Transformation Journey und sich laufend so zu verändern, dass man die Entwicklung der Kundenzentrierung im Unternehmen vorantreiben kann. Das heißt, die zwei Sachen hängen sehr stark miteinander zusammen. Ja. Ich kann nicht CX skalieren, wenn ich kein Change mache. Ich kann kein Change machen, wenn ich kein Change Wissen habe. Ich kann die Methoden und Tools nicht in die Organisation bringen, wenn ich selber noch nie CX-Projekte umgesetzt habe. Also du siehst, diese, diese Abhängigkeit ist zentral und sehr, sehr groß. Ja? Und erst dann wird ein CX-Programm wirklich erfolgreich sein, wenn diese Verlinkung da ist, wenn die Teams richtig aufgesetzt sind, wenn man den Fokus darauf legt, dieses Wissen in die Organisation zu tragen. Und dann werdet ihr auch als Team skalieren. Das so als kleiner Tipp schon mal für das Jahr 2024. Ich hoffe, dieser Rückblick hilft dir. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich identifizieren, würde mich wundern was so deine Erfahrungen sind im Rückblick auf das letzte Jahr. Was hast du das Gefühl, was sind die größten Fehler, die gemacht wurden? Teilst du meine Meinung? Hast du eine andere Meinung? Ich freue mich auf Kommentare, auf Feedbacks und nochmal den Hinweis, wenn du die gesamte Liste haben möchtest, dann gerne eine Mail mit dem Stichwort Jahresrückblick an school at cx-heroes.com. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, dich nächste Woche wiederzusehen. Bis dann. Ciao.